1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Beziehungsweise heute ist es ja eigentlich ganz konkret der Podcast über Drogen, Sex und Nachtleben. Denn heute widmen wir uns ja diesem Klischee, dass Sexarbeit und Drogen zwangsläufig zusammengehören müssen. Vielleicht ist euch selbst auch schon mal aufgefallen, dass wenn man über käuflichen Sex redet, der Gebrauch von Drogen häufig direkt im gleichen Atemzug genannt wird. Ne? Stereotype wie alle SexarbeiterInnen sind drogenabhängig, das muss ja auch so sein, damit die ihre Arbeit überhaupt ertragen und sowas macht ja auch keiner freiwillig. Das sind so Aussagen, ne? die schnell, aber halt auch oft in den Raum geworfen werden. Wenn man dann aber genauer betrachtet, dann stellen solche steilen Thesen gerne Menschen auf, die mit Sexarbeit so viel zu tun haben wie... Ja, ich jetzt. Ne, Ich bin auch schon mal über die Reeperbahn gelaufen oder habe die eine oder andere Netflix-Doku zum Thema gesehen. Aber am Ende macht mich das halt noch nicht zu Expertin. Und weil das so ist, haben Andrea und ich uns heute eine absolute Fachfrau eingeladen. Und Undine Rivier. sie ist nicht nur selbst Sexarbeiterin, sie ist auch Aktivistin und Autorin und engagiert sich ähm, in einem Verein, der Vivid heißt. Das ist ein Safer Nightlife-Netzwerk in Hamburg. Undine, so ist es auch richtig ausgesprochen, ja? Undine, genau. Undine. Undine, mhm. bevor wir ähm, in das heutige Thema so richtig einsteigen, magst du dich bitte noch mal ganz kurz vorstellen und wie natürlich deine Arbeit auch mit dem Thema zusammenhängt? Ja, mit diversen
2: Themen, die wir heute besprechen wollen. Also zum einen bin ich Sexarbeiterin seit mittlerweile, oh war ja, ich glaube, 27 Jahren in der Branche tätig in verschiedenen Bereichen und ähm, bin Mitbegründerin des Berufsverbandes Erotische und Sexuelle Dienstleistungen. Den haben wir 2013 gegründet. Der ist mittlerweile eine der größten Sexworker-Selbstvertretungen Europas. Ansonsten bin ich, ähm, was das Thema Drogen angeht, bei Vivid Hamburg mit engagiert und habe dort jetzt die letzten zwei Jahre natürlich leider nicht so viel, aber davor regelmäßig äh, Psycare gemacht in Hamburger Clubs. Also ich bin hauptsächlich ein, ein, an Clubs interessiert, bin ich so die Festivalgängerin, obwohl sich das vielleicht auch noch ändern kann.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, du bist 27 Jahre ähm, Sexarbeiterin. Ich persönlich habe meinen Job häufiger gewechselt als Madonna ihre Bühnenoutfits. Das muss ja ein bisschen Passion auch haben. Also was ist denn für dich das Faszinierende an diesem Job?
2: Ich finde einfach die Vielfalt menschlicher Sexualität wahnsinnig spannend und das hat sich auch nie geändert, und ich finde, das Großartigste an dem, was ich mache, ist, dass mir so unterschiedliche Interessen angeboten werden und angefragt werden bei mir. Ich habe mich schon lange spezialisiert auf, sagen wir mal, Wünsche abseits des Mainstream aller Art. Das heißt äh, auch so, der normale Vanilla-Blümchen-Sex ist mit mir zu haben. Aber die allermeisten Menschen haben zusätzlich irgendwelche Rollenspielfantasien oder Materialfetische oder spielen gern mit einem Machtgefälle, also sind auf irgendeine Art und Weise kinky. Und ich bin da auch für ganz, ganz viele verschiedene Szenarien und Ideen offen, weil ich es einfach so spannend finde, mich reinzufühlen in mein Gegenüber. Und was treibt die Person an und was kickt die eigentlich und warum vielleicht? auch, also ich mache natürlich jetzt hier keine Psychoanalyse mit meinen Gästen, aber es ist schon auch spannend zu sehen, was vielleicht dahinter liegt und was so das zugrunde liegende Thema, das zugrunde liegende Bedürfnis ist hinter der jetzt exakt gewählten Strategie und das finde ich einfach total super und spannend und das hat sich auch nicht geändert in diesen
1: vielen Jahren. Kinky ist ein gutes Stichwort, Andrea. Wir sprechen ja heute nicht zum ersten Mal über ähm, Sex oder Sex und Body Positivity. Wir haben auch schon über die Mischung von Sex und Drogen gesprochen, oft auch in dem Kontext, also das Rave-Publikum eher so auf queeren Sex-Positive-Partys. Vielleicht kannst du noch mal ähm, ganz kurz zusammenfassen, wie so die Mischung ist und welche Effekte das vielleicht auch auf das Nachtleben hat.
0: Mhm. Ja. Und Dina hat es gerade auch schon so ein bisschen angerissen. Also ich selber nehme die queere Szene tatsächlich so wahr, dass dort ein wesentlich freieres Ausleben der eigenen Interessen, der eigenen Sexualität, auch der eigenen Vorstellung von sich selber in einem wesentlich geschützteren Rahmen möglich ist. Man wird meiner Meinung nach weniger bewertet. Man kann sich gerade, was auch so die eigene Körperlichkeit betrifft, sicherer, etwas sicherer bewegen. Ganz sicher ist es ja nie. Und ich finde das tatsächlich total faszinierend, was das auf Menschen für eine Auswirkung haben kann, wenn man sich tatsächlich ausleben kann. Ne, vor allen Dingen der Frustrationspegel sinkt dann zum Beispiel. Ja, aber wie gesagt, ähm, queere Szene ähm, feiert sich einfach wesentlich schöner, ist, ähm, ja komfortabler, würde ich sagen.
1: Undine, ich habe zum Beispiel beobachtet, also vielleicht ist es auch nur so mein persönliches äh, Empfinden, aber ja, selbst bei Zalando gibt es mittlerweile Kinky Wear oder Latex. Ich habe so das Gefühl, es ist so ein bisschen in der Mitte angekommen. Selbst wenn es keine Sex-Positive-Party ist, sind die Leute, ähm, zumindest die Frauen, sehr viel freizügiger gekleidet als noch vor ein paar Jahren. Ist meine Wahrnehmung. Und ich persönlich habe auch das Gefühl, dass Sexualität offener gelebt wird.
2: Aber Undine, wie er was ist so dein Eindruck? Also was die Partys angeht, auf jeden Fall. Ich, äh, mein Problem ist, dass ich mich so ein bisschen in einer Bubble befinde. Ich bin viel auch auf diesen, genau diesen Arten von Partys, auch auf den King Grave Partys, das ist auch so mein, mein Zuhause, feiertechnisch und ähm, es ist so, dass ich relativ wenig mit Menschen zu tun habe, die nicht sexpositiv sind, sowohl beruflich als auch in meinem Privatleben. Deshalb kann ich jetzt ganz schlecht sagen, inwieweit sich das so viel verändert hat. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Partys, also dass diese expliziten King-Partys etwas äh, zugenommen haben. Da bin ich früher immer nach Berlin gefahren, hier von Hamburg aus, um das zu erleben. Und mittlerweile touren auch die Veranstalter wesentlich mehr. Und auch in Hamburg selbst sind jetzt einige mehr ähm, Events aufgepoppt, die ich spannender finde. Früher war ich da viel auch auf Fetischpartys, also so expliziten Fetisch- und BDSM-Partys. Aber die fand ich oft so ein bisschen steif, würde ich sagen, und sehr in Rollen verhaftet. Also auch gerade so diese dominant-devoten Rollen. Und ich persönlich bin wesentlich mehr Hedonistin und tue einfach die Sachen, die sich im Moment mit dem, mit dem Gegenüber der Person gut anfühlen, die ich da vor mir habe, als dass ich mich auf so bestimmte Rollen festlegen mö möchte. Und da ist es oft so ein bisschen geklatscht Und ich habe das Gefühl, da hat sich sehr, sehr viel mehr vermischt. Gerade auf diesen Partys erlebe ich das als als ganz, ganz angenehm, dass man auch queeres Publikum hat, da sich auch die Interessen mischen können. Also auch, was jetzt so die, die, die viele von diesen Fetisch- und SM-Partys sind sehr, sehr heteronormativ. Und ähm, da zu sehen, dass das auch bunter wird und dass einfach auch die Leute, die vielleicht so ein bisschen homophob sind, da eher wegbleiben. Das sind meistens sowieso auch die Leute, die ansonsten so ein bisschen verbissen und anstrengend sind. Und das hat man dann da alles nicht, wenn sich das vermischt. Und das finde ich wahnsinnig schön. Ja,
0: das ist tatsächlich der wichtigste Aspekt auch, ne? dass man sich gerade ähm, als weiblich gelesene Person denn dort auch wirklich äh, wohlfühlen kann und ähm, aufmachen kann, weil man halt mhm. nicht Angst haben muss oder sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass man blöd angemacht wird oder angegrabbelt wird, ohne dass man sein Okay gegeben hat, ist wesentlich geringer. Geringer, ja. Ich
2: würde auch nicht sagen, das gibt's gar nicht, aber ich würde auch sagen, das ist geringer. Es hat natürlich auch viel zu tun, wie, damit, wie die Party sonst organisiert ist. Also ja. gibt's ein, gibt's ein Awareness? Wie ist die, wie ist die Screening an der Tür und so weiter? Also es macht schon auch alles einen Unterschied, aber gerade auch der, der Vibe von so einer Party, klar, von vornherein siebt das schon einige Leute aus. Und Dine, jetzt eine Frage. Ich habe ja gedacht, ne, in Zeiten von Tinder und
1: Sex-Positive-Partys, ne, also keine Ahnung, geh Kitty, Sex ist überall gratis erhält. Ich habe eigentlich gedacht, die Nachfrage an deinem Gewerbe bzw. deiner Dienstleistung hätte
2: abgenommen. Ist das so oder? Nee, ähm, überhaupt nicht. Ja? Nein, also das, das kann ich wirklich gar nicht behaupten. Also ich selbst, ich ganz persönlich, habe natürlich auch ganz viele Stammgäste, die ich schon seit Jahrzehnten tatsächlich mittlerweile kenne. Also ich bin jetzt seit 20 Jahren, 22 Jahren jetzt in Hamburg und ähm, habe da einfach ganz, ganz viele Stammgäste, mit denen ich über die Jahre und Jahrzehnte immer wieder zu tun hatte. Natürlich kommen auch immer wieder neue dazu. Und es ist einfach auch nochmal was anderes, ob du private Sexualität auslebst oder sowohl von der Anbieterseite als auch von der nachfragenden Seite innerhalb der Sexarbeit. Was ich anbiete, ist natürlich einen ganz, ganz klaren Fokus auf die Bedürfnisse meines Gegenübers. Wenn mir das auch Spaß macht und wenn ich da auch was für mich mitnehmen kann, ist das super und das tue ich natürlich auch gerne. Aber der Fokus liegt darin, die Fantasien der Person auszuleben und mich da rein zu versetzen, die zu mir kommt und mir ihre Bedürfnisse dort entgegenbringt. Und ähm, es findet zum einen nicht jeder sofort einen Partner oder eine Partnerin, um eine ganz bestimmte Fantasie auszuleben. Und ähm, manchmal ist es auch spannender oder interessanter, das mal mit einer Person zu machen, die man noch nicht so super gut kennt oder mit der man nicht privat verbandelt ist auf irgendeine Art und Weise, und ähm, es ist einfach nochmal ein ganz anderes Bedürfnis. Also es ist auch, wenn, wenn wenn die Leute selber gerne kochen, heißt das nicht, dass sie nicht auch gerne essen gehen. Also das ist einfach nochmal ein anderer Ansatz. Das ist ein sehr schöner
1: Vergleich. Sag mal, welche Rolle spielen denn Drogen in der Sexarbeit? Ich habe schon rausgehört, du machst deinen Job mit Passion. Also es ist nicht so dieses Klischee, dass du dir erstmal ein Näschen gönnen musst, bevor du loslegst. Ne? <lacht>
2: Nein, das stimmt. Das ist tatsächlich nicht nötig. Also ich persönlich halte das Thema tatsächlich in meiner Arbeit total raus, weil ich gerade so im, im BDSM-Bereich natürlich auch öfter mal mit, mit Praktiken, Spiele, die vielleicht gefährlich sein könnten körperlich und wo es dann auch einfach darum geht, mir sicher sein zu können, dass man gegenüber die Lage noch richtig einschätzen kann und ähm, es ist so, dass ich das Gefühl habe, im Kommerziellen persönlich habe ich einfach auch ganz, ganz wenig Kontrolle darüber, ähm, was mein Gegenüber vielleicht sonst noch so treibt. Also wenn die Person beispielsweise mit irgendeiner Substanz intus bereits kommt und man da jetzt noch eine andere Substanz drauf tun würde, dann könnte das möglicherweise zu Wechselwirkungen führen, die man nicht übersehen kann. Und ich weiß nicht unbedingt, ob man... Ob, ob die andere Person da unbedingt mir alles erzählt und so weiter. Also ich finde das persönlich ein bisschen heikel. Aber ich weiß natürlich, dass ähm, das Thema innerhalb der Sexarbeit durchaus eine Rolle spielt. Das kommt ganz, ganz darauf an, in welchem Bereich man arbeitet, für welches Zielpublikum, zu welcher Uhrzeit also ich zum Beispiel arbeite fast ausschließlich tagsüber. Ich habe ganz gelegentlich mal so abends Treffen, dann irgendwo im Restaurant und dann geht man eben noch ins, ins Hotelzimmer. Aber ich habe nicht so das Feierpublikum auch. Wenn man jetzt auf dem Kiez arbeitet nachts und hauptsächlich sich mit Touristen beispielsweise beschäftigt, die da einen drauf machen wollen, dann ist es schon mal ein ganz anderes Publikum. Da sind von vornherein schon mal sehr, sehr viele Leute alkoholisiert und ähm, dann kommen manchmal eben auch noch andere Substanzen dazu und ins Spiel. Und ähm, ja, also man kann Sexarbeit total easy machen, ohne dann mit dem Thema überhaupt in Kontakt zu kommen. Ähm, es gibt aber auch Bereiche, da ist es fast und Gebe und wird schon fast erwartet, dass es da irgendwie Möglichkeiten gibt, gemeinsam zu konsumieren oder dass die entsprechende Kollegin was besorgt oder dass man was mitmingen darf und was teilt und so weiter. Also das ist schon auch um, Thema.
1: Okay, also so wirklich wie man das aus, ich sage jetzt mal schlechten Hollywood-Filmen kennt, die privaten Partys mit Cooks-Buffet oder in den Swinger-Clubs, wo man dann quasi, das, das gibt's auch, ja, das kann man so auch buchen.
2: Ja, da sind wir jetzt, also die, die, du meinst jetzt die privaten Partys mit Sexworkern. Es gibt natürlich auch private mhm. Sexpartys, die nicht kommerziell sind. So. Ja. Um, ja, ja ja. also es gibt die Szene, wo irgendwie Menschen Sexworker dazu buchen und dann konsumiert wird. Es sind aber auch ganz normale Begegnungen, so 11 zu -1 Begegnungen in Bordellen, um, wo dann gemeinsam konsumiert wird. Das Kokain spielt natürlich eine, eine ganz, ganz große Rolle, so als die... Sexdroge, sagen wir mal, oder gerade auch die Kombination von Alkohol und Koks und ähm, gerne mal auch noch Poppers dazu, des Öfteren. Das ist ähm, in, in, in manchen Clubs, manchmal auch gerade so die Nachtclubs, die dann auch eine Bar haben, äh, wo es dann noch Zimmervermietung dabei ist und so weiter, ist das verbreitet, aber auch teilweise in anderen Bordellen. Wie gesagt, gerade so, wenn es eh Vergnügungsviertel, Partyszene, Kneipen, Clubs und Bordelle alles so miteinander gemischt ist, dann ist das wesentlich weiter verbreitet. Jetzt hatten wir hier in Berlin ein
1: großes, ich weiß, es gab sogar eine Kampagne gegen G in Clubs. Jetzt ist G mhm. allerdings auch mhm. so eine Substanz, die gerne auf äh, Sex-Positive-Partys gebraucht wird, eben weil sie mhm. sehr
2: enthemmend wirkt. Äh, war das bei euch in äh, Hamburg auch ein Thema? Also zum einen, wenn wir jetzt von den Sex-Positiven-Partys widersprechen, es gab Fälle, also auch in der, in der Zeit her, wo ich Leute betreut habe, ähm, mit, die, die G-Konsum oder ein bisschen zu viel G-Konsum hatten. Das kommt vor. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das ein Riesenthema ist, aber ich bin jetzt also die letzten zwei Jahre, wie gesagt, hat ja nicht viel stattgefunden. Davor ist es mir jetzt auch persönlich nicht so oft untergekommen. Also ich habe da die, die Diskussion in Berlin mitbekommen, so ein bisschen mit Erschrecken, vor allen Dingen, weil es teilweise ja auch sehr in die Richtung ging von Harm Reduction machen wir da nicht mehr, sondern äh, das ist was, was jetzt wirklich äh, 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 ausgegrenzt gehört und das finde ich ist einfach für keine Substanz die richtige Rangehensweise egal ob man die jetzt persönlich für ähm, gefährlich hält oder was da jetzt die Interessen sind oder für besonders gefährlich ähm, ein großer Problem ein großes Problem mit G besteht ja auch vor allen Dingen im Mischkonsum in der Überdosierung die Substanz als solche ist ja erstmal wenn man es genau nimmt, weniger gefährlich als Alkohol. Aber hätte ja sein können, dass es da auch irgendwie, weiß ich nicht, so ein Movement gibt, kein Die hm. äh, in Swingerclubs oder keine Ahnung. Also ich, ich habe schon mal Schilder gesehen, vor allen Dingen in, in, in gay Gayclubs ähm, und manchmal auch in, in, ähm, auf gemischten Partys, aber nicht so massiv, wie ich es tatsächlich auch in Berlin schon erlebt habe, dass so ganz klar an der Tür schon steht, dass und das nicht. Kann sein, dass ich das auch mal gesehen habe, aber es war nie so sehr Thema, hatte ich den Eindruck. Also auch auch nie, dass irgendwie jemand jetzt mal explizit, hat, ja doch, ich habe es auch schon erlebt, dass wir im Club in, in einem Einlass explizit ähm, geschaut haben nach Flüssigkeiten und dann auch teilweise G-Tests durchgeführt haben. Ähm, also dann, dass das irgendwie auf dem Papier mit einem Edding oder so und zu gucken, ob das jetzt ein Lösungsmittel ist, das habe ich auch schon erlebt, aber jetzt auch nicht so die, ich glaube, es war nicht so eine große öffentliche Diskussion. Du hast
1: ja auch eben gerade selbst gesagt, äh, du bist clean und deine Kundin ja so am liebsten auch clean. Ja. Ähm, gibt es denn trotzdem so Faktoren, wo, weiß ich nicht, wo man von vornherein schon sagen kann, in dieser Arbeitssituation ist die Wahrscheinlichkeit einfach groß, dass man mit ähm, Drogen und Alkohol oder alkoholisierten Menschen ähm, ja umgehen muss. Du hast eben gerade schon gesagt, die Uhrzeit spielt eine große Rolle. Mhm. Das Klientel, so so, äh, Touris oder so Feierpublikum,
2: ähm, ja. ist auch eine große Rolle. Welche Faktoren außerdem noch? Ich glaube, das ist es in erster Linie. Also es sind die Locations in ähm, wo wo arbeite ich, zu welcher Uhrzeit arbeite ich. Das ist also das ist, im Prinzip ist es auch wie Taxifahren. Ich kann tagsüber irgendwo in einem in einem, ähm, in einem Büroviertel Taxifahren, da habe ich ganz andere Klienten als äh, und, und, und nachts im Vergnügungsviertel ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, dass mir da immer ja jemand den Rücksitz vollkotzt. kotzt. Also <lacht> es ist wirklich es ist das ist die Location, es ist die Uhrzeit und ansonsten das einzige, was manchmal noch eine Rolle spielt, ist, dass man so im BDSM-Bereich, im sagen wir mal Klinikfetisch nennt sich das dann viel, was dann mit mit Rollenspielen zu tun hat, die die, die, die ärztliche Behandlung nachspielen in irgendeiner Form. Und da gibt es dann zum Beispiel, Prokain ist ein ist ein Thema. Das ist so eine Grauzone, weil Prokain als solches erstmal legal verfügbar ist in der geringen Konzentration und dann aber natürlich eigentlich nicht dazu gedacht ist, dass man da jemand intravenös irgendwie an, an einen Prokaintropf hängt oder dann dann Prokain in den Schwellkörper spritzt oder so. Also es gibt dort diese diese ähm, wie, ja diese diese halb legal schwierigen Sachen, die dann natürlich hauptsächlich dann zu einem Problem werden, wenn es ein Problem gibt, beispielsweise durch irgendeinen Mischkonsum oder durch durch gesundheitliche Probleme, die dann unvorhergesehenerweise damit auftreten. Also das ist vielleicht so die einzige Richtung Fetisch, bei der ähm, Konsum von vornherein ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Wobei das jetzt auch nicht für alle Studios gilt, möchte ich jetzt auch nicht sagen. Man kann jetzt überall rein walzen, wo jetzt Klinikbehandlung draufsteht. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit doch auch schon ein bisschen höher. Gibt es eigentlich KollegInnen, die auf Substanzkonsum
1: spezialisiert sind? Also die, weiß ich nicht, sowohl gut mit dem ähm, mit euren KundInnen umgehen können, die konsumieren, aber weiß ich nicht, auch eine besonders, die einfach wissen, sie selbst halten auch besonders viel aus oder vertragen besonders viel oder die kann man buchen, wenn es
2: richtig ja. lange gehen soll oder so. Ja, ja, definitiv. Also es, das, es gibt auch einfach KollegInnen, die, also entweder, weil sie selbst gerne konsumieren und auch selbst gerne mit Gästen konsumieren oder weil sie eben die Menschen besonders gut handeln können und ähm, weil es natürlich auch so ist, dass jemand, der jetzt gerade aber konsumier kon konsumiert, äh, der kann zum Beispiel sehr, sehr lange keinen Orgasmus haben und, also oft, und ähm, die Zeit vergeht wie im Fluge, ja. Also das, da, da bucht man natürlich dann Stunden um Stunden und liegt dann noch ein paar Stunden drauf. Und ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, dass da auch einfach sehr, sehr lange Sessions gebucht werden, teilweise dann sogar ein ganzes Wochenende durch. Und das ist natürlich, wenn das für die alle Beteiligten in Ordnung ist, ist das natürlich gut verdientes Geld dann in der Zeit. Insofern ganz klar gibt es KollegInnen, die sich auch darauf spezialisieren, ja. Mhm. Welche äh, Konsummotive kennt ihr
1: beiden denn so aus dem sexpositiven Bereich? Ich kann mir vorstellen Udine, bei dir ist es auch vielleicht ganz oft so dass man sich so ein bisschen Mut antrinkt oder anzieht oder einfach die
2: Hemmschwelle überwinden möchte ne? Ja, ich glaube es ist einfach aber auch sehr sehr viel Hedonismus also ich glaube dieses Alkohol äh, Alkoholtrinken um die Hemmschwelle zu senken ist grundsätzlich sehr sehr weit verbreitet ja, also das ist Überhaupt die Frage, ich meine, es gibt viele Menschen, die haben so gut wie nie Sober-Sex in irgendeiner Variante, sondern haben immer zumindest mal ein Glas Sekt oder so am Start. Und ähm, Hemmschwelle senken ist ein Thema, aber natürlich machen einfach auch eine Menge Substanzen von vornherein einfach Lust. Und ähm, ich habe das auch schon sehr oft gehört, dass es einfach... Eine, eine große Erweiterung ist auch, dass, dass der, der Vorlieben und der Interessen und das ganz viel zum Vorschein kommt, was man nüchtern vielleicht gar nicht so geil finden würde, was dann natürlich auch wieder zu einem Problem kommen kann, wenn man dann hinterher sieht, was man so alles getrieben hat und denkt so, um Gottes Willen, war das jetzt wirklich alles in Ordnung, also die Fälle gibt es natürlich auch. Und ähm, Senken der Hemmschwelle, Erweiterung der sexuellen Interessen und einfach grundsätzlich leichter in die Stimmung zu kommen und sich auch mal Dinge zu trauen. Und dann natürlich halt auch irgendwann eine Gewöhnung. Also das, das ist natürlich auch, manchmal wird es dann zum Problem, wenn dann Sex und Konsum so stark verknüpft sind, dass man ähm, Sex ohne Konsum eben gar nicht mehr haben mag oder sich das nicht mehr vorstellen kann und muss man, wenn man das dann möchte, natürlich gucken, auch wie man das wieder entröselt. Das ist nicht ganz immer so einfach. Wir hatten ja auch schon eine Folge ähm, zu sexpositiven Partys und
1: auch zu G. Damals hat Martin gesagt, er nimmt das auch, er mag Substanzen, weil das macht für ihn die Sexualpartner halt auch... Einfach oft schöner, ne? Weil er sagt, <lacht> es klingt so unromantisch, aber er hat gesagt, nüchtern würde er gar keinen finden, wo er dann irgendwie ja erfahrungsbereit wäre. <lacht> und das ist dann halt sehr ähm, zielorientiert. Du, Andrea, okay. ähm, welche klassischen Drogen, ne? Wir haben jetzt ganz oft über G schon, auch und über Kokain, Poppers viel auch. Welche ähm, Drogen sind sonst noch sehr beliebt äh, in dieser Kombination?
0: Genau, also grundsätzlich auf jeden Fall MDMA und Ecstasy. Da hatten wir auch schon ein bisschen in den Folgen, vorangegangenen Folgen drüber gesprochen. Alkohol und Kokain hat Undine gerade auch schon erwähnt. Und dann natürlich auch ganz stark äh, szeneabhängig. Mephedronen, Poppers, Viagra, Crystal, Speed, GHB bzw. GBL. Und ja, das ist es eigentlich vom Prinzip. Und ich glaube, also es kommt grundsätzlich ja immer auf das Setting an und wie die Party an sich gestaltet wird, wer da ist, wenn es keine Party, also wenn es eher eine Privatparty ist, wie lange es geht und so weiter. Also es kommt vom Prinzip her auf mehrere Faktoren an. Und mhm. ich würde auch gerne beim Konsummotiv noch ergänzen, dass es ja auch teilweise um so eine Abrufbarkeit geht geht. Das hatten wir hier in Berlin schon häufiger als Thema, dass halt die Arbeitswoche zu voll ist und dann möchte man gerne sich am Wochenende dann doch wieder ausleben und dass auch genau dafür Substanzen gebraucht werden, um dann halt zu sagen, okay, dieses Wochenende, ich würde gerne das und das ausprobieren, ich habe Lust auf das und das. Und manchen Menschen gelingt das dann halt nicht so gut auf Abruf, Sexualität auszuleben. Und dann kommt ja auch noch diese ganze Schamkomponente dazu, die ja teilweise antrainiert ist, gesellschaftlich bedingt. Viele Leute haben noch andere Schranken im Kopf und dabei kann das auch helfen. Das sollte man nach Möglichkeit reflektiert tun. Das heißt, wenn ihr das erlebt habt, danach einfach nochmal gucken, wie ging es mir davor, danach, dass man nochmal so ein bisschen schaut. Dass das Erlebte auch äh, verarbeitet wird. Wir sprechen ja dann immer von Integration.
1: Hm. Also, Andrea hat gerade gute Gründe auch genannt, warum äh, Menschen Sex und Drogen kombinieren. Sag mal, Undine, gibt es denn auch Kunden, die irgendwie erwarten, dass man Drogen mitbringt?
2: Ja, klar. Also, das ähm, Party-Favors irgendwie mitzubringen, ist durchaus ähm, eine, ein, ein, ein Wunsch, der öfter mal herangetragen wird an. Kolleginnen und ähm, also das ist natürlich auch für manche dann ein spannendes Ding, weil man dann natürlich auch noch was mitverdienen kann direkt ähm, mit dem Dealen danebenbei nebenbei und ähm, ist natürlich rechtlich noch gefährlicher als alles andere, aber wird nachgefragt und ähm, teilweise ist es so, dass dann wirklich die jeweilige SexarbeiterInnen die Sachen mitbringen. Teilweise ist aber auch einfach so, dass das dann eine, eine Connection vermittelt wird, die das dann dorthin liefert, wo dann miteinander sich getroffen wird. Das kommt auf jeden Fall auch vor, ja.
0: Und wie ist denn das denn mit dem Drogennotfall? Also wenn dann halt was passiert, weil du hattest ja vorhin auch angesprochen, manchmal weiß man ja auch gar nicht, was ja. die Kundinnen vorher konsumiert haben. Manches wird ja dann auch verschwiegen. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, der Klassiker Viagra. Ach, ja. äh, wenn, man gibt das schon gerne zu. Und da frage ich mich tatsächlich gerade so Mischkonsum mit Poppers dann. Das ist ja mhm. durchaus echt gefährlich. Wie ja, was also Was passiert, wenn was passiert?
2: ja, dann ähm, mit Glück können die Beteiligten damit umgehen. Also natürlich führt das teilweise zu Problemen und es können sich noch Probleme miteinander vermischen, wenn dann ähm, nicht im Fall der Fälle der Notarzt gerufen wird, weil das irgendwie eine peinlich sexuelle Situation ist, die man jetzt nicht offenbaren will in irgendeiner Form. Wenn, wenn da Sexualität ausgelebt wird, wenn vielleicht sogar der Gast selber äh, drum bittet, da jetzt niemanden zu holen, weil er vielleicht irgendwie anderweitig gebunden ist und das jetzt heimlich gemacht hat oder wenn das jetzt in, in einem queeren Bereich oder in einem gay Bereich steht. Stattfindet und die Person da nicht geoutet ist und so weiter und so weiter. Also da kommen teilweise echt Probleme zusammen und die machen das gefährlich, ja. Also das ist zum einen das Drogenstigma, zum einen dann das Sexworkstigma oder das Sex-Stigma per se ähm, macht das teilweise eine ganz, ganz explosive und schwierige Mischung, ja. Und ähm, man kann einfach nur hoffen, dass im jeweiligen Einzelfall jemand da ist, der erste Hilfe im, im Drogennotfall sich gut genug auskennt, um das zu leisten und die Situation gut noch einschätzt und einen Notarzt holt. Also zur Not eben auch, wenn die Person sagt, nee, lieber nicht, aber es hilft ja nichts. Ne? Also, es nutzt ja nichts, wenn die Frau zu Hause nichts wissen darf und derjenige kriegt dann aber ernsthafte gesundheitliche Probleme, da hat ja nur auch keiner was davon.
1: Und Dino, du hast dieses Stigma jetzt schon angesprochen, ne? weil ich meine nicht nur die Elektroszene, sondern natürlich auch SexarbeiterInnen äh, sehen sich häufig mit dem ähm, Vorwurf konfrontiert oder auch ein sexpositives Umfeld, das Drogengebrauch fördert. Würdest du dem zustimmen? Wie siehst du das?
2: Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das mehr Drogen fördert, als es das im, 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 im privaten sexuellen Kontext tut. Also Menschen konsumieren miteinander Dinge, wenn sie miteinander Sex haben. Das tun sie, egal ob das jetzt kommerzieller oder privater Sex ist. Und ähm, das wird super gerne auch in einen Topf geworfen oder wurde das vor allen Dingen auch früher noch viel, viel mehr. Wir haben ja jetzt seit... Eigentlich erst seit 2001 sind in Deutschland Bordelle legal. Vorher war das Förderung der Prostitution, der Verbargraf ist 2001 ähm, abgeschafft worden. Ist aber immer noch viel in den Köpfen der Leute drin, interessanterweise sodass an sich lange jede Unterstützung von Sexarbeit, jede Organisation, also jedes zur Verfügung stellen von, ähm, von Mitteln, die über ein leeres Zimmer im Prinzip hinausgingen, also selbst wenn man Kondome zur Verfügung gestellt hat oder saubere Handtücher, war das vor 2001 im eigentlichen Sinne Förderung der Prostitution. Wow. Das heißt, dass die Organisation von Sexarbeit, dadurch, dass sie illegal war, natürlich ganz gerne mal Hand in Hand einherging, dass es von Leuten organisiert wurde, die auch ansonsten ähm, illegale Dinge tun, die illegal oder illegalisiert sind. Und äh, Sex und Drugs passen eh ganz gut zusammen. Und deswegen ist eben auch organisierte Sexarbeit und äh, organisierte ähm, Verkauf von Drogen ähm, oft von denselben Leuten gemacht worden. Ich habe den Eindruck, dass sich das durchaus entzerrt hat, seit ähm, eben Bordelle legal sind. Und jetzt haben wir seit 2017 noch ein neues Gesetz, was äh, jetzt das noch stärker reguliert, was teilweise auch wieder die Sachen wesentlich mehr verkompliziert hat, weil es eben jetzt auch nicht mehr so einfach ist, dass sich Sexworker jetzt zusammenschließen und sich selber organisieren, sondern die brauchen jetzt auch eine Bordellizenz, selbst wenn es nur zwei sind. Aber das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, ist aber auch schwierig. Also ich kann da tatsächlich aus persönlicher Erfahrung und aus der Beobachtung der Szenen sagen, je mehr die Sachen einfach integriert werden, entstigmatisiert und entkriminalisiert vor allen Dingen, desto geringer werden die Probleme und desto, desto ähm, besser funktioniert Aufklärung und Harm Reduction und vernünftiger Konsens und Reden miteinander und das, 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 desto geringer wird das Risiko für alle Beteiligten, und zwar sowohl beim Konsum ähm, als jetzt auch ähm, innerhalb der Sexarbeit.
0: Auf jeden Fall, das würde ich auch noch mal unterstreichen, weil wir haben ja hier in Berlin auch das Frauentreff Olga, eine Kontakt- und Beratungsstelle für SexarbeiterInnen, die sich auch bezüglich Drogengebrauch dort beraten lassen können, wenn sie möchten. Und da nehmen wir das subjektiv. Also Daten sind auch da schwierig, aber subjektiv nehmen wir das schon manchmal so wahr, je prekärer die Arbeitssituation und vor allen Dingen je ungeklärter der Aufenthaltsstatus auch häufig ist, desto desto wahrscheinlicher wird Drogengebrauch. Und Undine hat es gerade gesagt, wenn wir das entstigmatisieren, mehr legalisieren, vor allen Dingen mehr auch drüber sprechen und vor allen Dingen auch Frauen, die dieser Beschäftigung nachgehen möchten, das ermöglichen, stigmafrei, dann könnte ich mir vorstellen, dass gerade in den prekären Lebenslagen in Bezug auf Sexarbeit sich da auch noch mal ordentlich was tut.
1: Andrea, das wollte ich dich jetzt eh gleich fragen, aber bevor du abschließend vielleicht noch ein paar <lacht> Tipps gibst, wo sich nicht nur SexarbeiterInnen, sondern auch Kundinnen beraten und informieren lassen können, wollte ich Undine natürlich noch abschließend fragen, du hast gerade ganz viel auch davon geredet, was sich verbessern könnte in deinem Arbeitssetting und was förderlich wäre für die Harm Reduction, ich denke auch die Zeit von Corona hat einiges erschwert, wie ist denn die aktuelle Lage beziehungsweise was würdest du dir wünschen? Was ist das Wichtigste, wenn du die drei Dinge wünschen könntest, die euren Arbeitsalltag
2: ähm, angenehmer gestalten? Welche wären das denn? Sprechen wir jetzt von der Sexarbeit. Ja, da mhm. auf jeden Fall auch eine vollständige Entkriminalisierung. Also wir haben seit 2017 das Posturierten-Schutzgesetz. Das ist ein neues Sondergesetz gewesen, was zwar Schutz im Namen hat, was aber sehr repressiv ist und was regional sehr unterschiedlich umgesetzt wird und teilweise wirklich als als Waffe gegen Sexworker benutzt wird, weil es darüber eben wesentlich schwieriger geworden ist, sich auch zusammenzutun, zusammenzuschließen. Um, wegen der Modelllizenzierung. Außerdem ist es ein stark diskriminierendes Gesetz, um, weil uh, Sexworker dazu gezwungen werden, sich anzumelden bei einer Behörde, die auch regional sehr unterschiedlich ist. Teilweise sind das Spezialbehörden, teilweise ist das das Ordnungsamt. Und um, weil dort auch einfach Daten erhoben werden, die ähm, datenschutzrechtlich eine Katastrophe sind. Also Daten über das Sexualleben dürfen eigentlich gar nicht erhoben werden nach der EU-Datenschutzrichtlinie und Deutschland macht das jetzt trotzdem. Also da hatten wir auch schon eine Verfassungsbeschwerde am Laufen und sind jetzt gerade auch wieder dabei, zu, also die, die ist per se jetzt so nicht angenommen worden, leider damals, sondern wir müssen uns tatsächlich durch die Instanzen durchklagen, was das angeht. Und also dieses ganze Gesetz ist eine, eine, eine Riesenkatastrophe, das, das sähe ich gern abgeschafft und würde mir einfach eine Integration von Sexarbeit in das ganz normale Rechtsgefüge wünschen. Von ähm, äh, Substanzkonsum natürlich auch, weil das ist, ist, ist genauso sinnlos. Also einfach eine, eine Normalisierung, eine Entstigmatisierung auch beider Bereiche. Und ähm, Sexwork spezifisch einen ganz klaren Abbau des Stigmas und ähm, Generell gibt es natürlich auch viele Probleme, die sich gar nicht innerhalb der Sexarbeit lösen lassen, weil sie auch nicht ein Sexwork-Problem sind. Also, dass, dass viele Menschen in der Sexarbeit arbeiten, deren Traumjob das nicht unbedingt ist, liegt einfach am, am Wohlstandsgefälle, an, an, an der sozialen Schere und an, an, an Armutsproblemen, die sich aber auch nicht lösen lassen innerhalb einer Branche. Und ähm, ich sage immer gerne, wenn ich wenn wir erreicht haben, was wir erreichen wollen, dann sind Menschen aller Geschlechter in der Sexarbeit tätig, die darauf Lust haben und alle anderen können andere Dinge tun. Und Menschen aller Geschlechter können Sexarbeit in Anspruch nehmen, wenn sie das möchten, haben aber auch andere Möglichkeiten, weil die Gesellschaft einfach weniger verklemmt ist. Und ähm, ich wünsche mir auch Wünschen, dass wir irgendwann in ein, ein, ähm ein Bewerbungsschreiben schreiben können. So, ich war von dann und dann als selbstständige Sexarbeiterin tätig und da habe ich dieses und jenes gelernt. Und jetzt möchte ich mich gerne bei Ihnen bewerben. So, ne, Jobs wechseln öfter, wie du vorhin auch schon meintest. Und ähm, dass einem auch nicht so das Leben verbaut wird oder man jetzt irgendwie lügen muss dadurch.
0: Ja, das klingt schön.
1: Auf jeden Fall. Andrea, du hast äh, Olga vorhin schon so positiv erwähnt. Welche Anlaufstellen gibt es denn sonst noch für Interessierte?
0: Also in Berlin gibt es auf jeden Fall Hydra als Beratungsstelle. Einfach googeln, findet man sofort. Und es gibt auch noch äh, TranssexWorks. Ähm, das ist ein Peer-Ansatz. Also dort unterstützen ähm, Transsex-WorkerInnen ähm, sich ja untereinander einfach und ähm, ja, geben sich gegenseitig Tipps, ähm, Best Hacks ähm, oder wo man sich hinwenden kann, wenn man Unterstützung braucht. Ähm, die haben ähm, unter anderem auch einen äh, Insta-Channel, den man abonnieren kann für Kunden. Empfehlen wir eine Drogenberatungsstelle, wenn es um den Konsum von Substanzen und Sex geht, sich da mal beraten zu lassen. Man kann damit in Berlin auch zu schwulen Beratungen gehen, wenn, wenn es die richtige Adresse für einen ist. Auch da kann man solche Themen besprechen, vor allen Dingen auch die etwas riskante Verknüpfung von Sex und Drogen. Und dann natürlich, hey, wer ähm, regelmäßig äh, wechselnde GeschlechtspartnerInnen hat, hatten wir auch schon öfter, sollte sich regelmäßig testen lassen. Was heißt regelmäßig? Alle drei bis sechs Monate. Wo kann man das machen? Im Checkpoint Berlin auf jeden Fall, äh, aber auch in den Gesundheitszentren
2: in Berlin.
1: Undine, habt ihr sowas wie einen Arbeitsverband oder eine Gewerkschaft, in der ich mich als Arbeiterin äh, dann engagieren kann?
2: Ja, genau. Also das ist der, der Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen, den ich 2013 mitgegründet habe. Um, unter berufsverband-sexarbeit.de ist das erreichbar. Und das ist mittlerweile die größte Sexworker-Selbstvertretung Europas. Und ähm, wir unterstützen uns da auch gegenseitig in allen möglichen Belangen.
1: Ich hoffe, ihr habt nun eine Idee, welche Anlaufstellen ihr äh, ja, für weitere Informationen kontaktieren könnt. Natürlich könnt ihr uns auch immer direkt anschreiben, ob jetzt über die Kanäle von Radio Sunshine Live oder eben über so safer-nightlife.berlin. So ein kleiner Wissenstransfer, den wir aus der heutigen Folge ja mitgenommen haben, das war das Mischkonsum mit Poppers gefährliches. Das haben wir heute gelernt und über die Gefahren von Mischkonsum wollen wir in den kommenden Wochen noch viel mehr erfahren. Denn in den kommenden Wochen, da haben wir eine Doppelfolge Mischkonsum mit Eli geplant. Eli ist Apothekerin und freiwillige Mitarbeiterin vom Chillout Potsdam und sie steht uns Rede und Antwort. Was man mischen kann oder was man besser nicht mischt. Schaltet gerne ein, wenn ihr möchtet. Wir freuen uns auf euch.
0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.